0: salve galerinha nossa eu tô falando muito baixo <risos> salve galera aqui quem fala é seu host de sempre Paulo Raposo e está começando mais um comentando no QG sim eu preciso começar a arrumar uma abertura melhor talvez talvez voltar à antiga talvez ainda estou pensando o tema de hoje como vocês já viram na thumbnail eu acho que eu não preciso me alongar muito vou falar do filme de super-herói da semana ou da quinzena whatever ou do mês não sei Não sei quanto que vai durar esse hype ou vai durar as críticas, as reclamações aí, mas a gente vai falar do filme aí que tá sendo bem controverso e eu quero dar minha opinião, meus 5 centavos, eu devia ter falado de semana passada, mas por diversos motivos eu fiquei rolando e agora eu vou falar dele. Sim, eu vou falar de Quantum Manium, de Homem-Formiga e é, vamos lá, vamos lá que eu não vou nem ficar me estendendo, vocês sabem o que é Quantum Manium, vocês sabem o que é Homem-Formiga e provavelmente vocês assistir esse filme. Mas como de costume, nesse recinto, neste local maravilhoso chamado Meu Podcast, vocês não vão ter spoilers do filme eu me contenho em não falar spoilers e vocês vão lá assistir o filme por conta de risco e ser feliz tá, mas assim, vamos falar primeiramente da maior polêmica eu já vou começar esse podcast respondendo a pergunta porque quem quiser, já depois dessa pergunta para de ouvir, não pare mas se você realmente falar pô, Paulo, eu tô chegando no meu trampo e quero saber sua opinião antes de qual coisa eu já vou falar que, cara, pra mim, o filme ele vale a experiência tá, mas a gente precisa começar falando que sim ele não é um filme ruim como muita gente tá vendendo, mas ele também não é o Alconcur da Marvel, como eu já vi gente vendendo. Ele é um filme OK. Porque a primeira pergunta que eu faço e eu falei isso para meio mundo de amigos meus em conversas informais é: primeiro, quem hype a filme do Homem Formiga? Ah, mas me entregaram mas... Quem hype a filme do Formiga? A gente tá no terceiro. Nos dois no anteriores ninguém repou. Mas agora vocês querem socar hype na bunda e falar que vai ser um filme bom. Ó, oh, Brasil, me ajuda. Mas vamos lá. Falando estruturalmente do filme, né? Eu não vou entregar em aspectos técnicos neste caso, porque vocês já conhecem, sabem que é um filme que saiu aí. É o terceiro, é o início da fase 5 da Marvel. E esse filme ele introduz o Kang, né? Na verdade, ele não introduz, ele já introduz outra variante, porque a primeira já apareceu em Loki, então, né? E vale mencionar aqui, já começando. Pelo fim, pelo meio, whatever. Mas essa versão do Kang, ela é bem interessante. E assim como aquele que permanece em Loki, ele meio que se vende como uma versão, por mais que seja tirânica, ela é uma versão melhor do que as outras variantes E isso é muito interessante. É um ponto que eu preciso dizer que eu gosto bastante da questão Kang, de forma geral, como ele está sendo introduzido no universo. Goste você ou não do aquele que permanece, eu acho maravilhoso aquele que permanece falar assim... Eu sou quem impede as minhas outras versões de virem pra cá. E se elas vierem, vocês vão ver que chicote estrala. E é meio que a mesma coisa que esse vende, entendeu? Tipo, eu sou um cara ruim. Só que vocês não querem ver o que vem depois de mim. Então, meio que essas versões do King que apareceram até aqui, elas meio que são as versões de... Tá bom, você não gosta do jeito que eu faço as coisas, beleza. Mas eu acho que você vai gostar menos ainda do jeito que minhas outras versões vão fazer. Mas isso é um filme que, voltando pro ponto... Ele é um filme que, estruturalmente, ele é bem contado. Ele não tem uma história ruim, vamos dizer assim. Ele é um filme que ele se vende de uma maneira muito honesta. É um filme não homem Formiga. Então, assim, você sabe que ele não vai ser um filme preso na cronologia inteira da Marvel. Ele se permite ser mais solto. Então, assim, ele não mexe tanto com eventos que abalaram o mundo. Não, é coisa ali dentro daquele universo, dentro daquele núcleo de personagens. A forma como o reino quântico ela é explorado. É como o reino quântico é explorado pra mim, pelo menos. Foi algo bem legal, não é algo que se aprofunda demais. É um CGI muito bom. Acredito que se a Marvel seguir nessa ideia de tentar não fazer coisa toque de caixa pra ter um CGI muito rápido, que nem foi ano passado, na fase 4, a gente tende a ter coisas nesse nível. E se tivermos coisas nesse nível, eu vou ficar muito grato. Porque, convenhamos, quem viu o filme sabe que tá muito bonito. Mesmo o Modok, que eu sei que teve gente que não gostou, eu achei legal o CGI dele, ficou bem divertido. E o Modoc... Eu não sei da onde também teve gente que tirou, eu vi gente comentando que teve gente que tirou essa ideia de que o Modok é um vilão épico. Não, Modok é uma piada, inclusive tem uma série no Star Plus que é um sitcom zoando o Modok. Então assim, eu não sei da onde vocês tiram que o Modok é um personagem sério, porque ele nunca foi. Ele é uma cabeça gigante com um bracinho e perninha que tá sentado numa armadura. Comemos, né? ele não é necessariamente um vilão pra gente levar tão uma série, apesar de ser extremamente inteligente. Mas assim, na versão dele pra mim eu achei legal. Né, e faz sentido meio que ele ser meio submisso ao Kang, porque o King é muito forte. E a gente vai entrar em alguns outros pontos. Mas sim, o Kang é um personagem interessante e muito da mitologia dele ao ponto, aos poucos que são, da forma como ela é explicada, é legal. Né, o fato de que ele é o cara que entende de linhas do tempo, e ele, por conhecer as variantes, é um pouco complicado em Loki, mas aquela é, é reforçada, e eu acho isso muito legal. A forma como ele é conhecido A forma como ele é apresentado Isso é muito bacana, isso funciona muito bem Dentro da narrativa E além de funcionar muito bem Nos gera realmente uma sensação de urgência Uma sensação de que há um problema iminente É óbvio que "Ah, Ele não é o melhor vilão da Marvel Tá longe Mas para quem se apresenta como um desafio Que está por vir Ele entrega algumas coisas interessantes Ele entrega uma questão dele realmente ser um vilão A ser temido Até porque o cara pode apagar o tempo, tipo ele pode apagar a pessoa da linha existencial. Tem um momento lá que ele fala que já derrotou os Vingadores, mas aí fica a dúvida se ele matou realmente ou se ele fez que nem ele faz em um dado momento que ele apaga as pessoas. Mas aí é outro outro ponto. Mas assim, é bem interessante, assim como eu ouvi isso num canal de YouTube, e eu concordo com isso depois de ter visto o filme, que é que basicamente toda a merda que vai acontecer, assim como as anteriores foram culpas de pessoas específicas em algum momento, tipo Guerra Civil... O Capitão América não ter sido honesto, né? Com a questão do Buck e tal, principalmente naquela treta final do Rick Stark e, e assim sucessivamente. A gente sabe que em diversos pontos ali são merdas pequenas que aconteceram. Mas aqui, talvez toda merda maior que dê com relação a essa questão do Kang, a primeira merda que dá, né? Principalmente quando eles vão pro Reino Quântico, é meio que culpa de um personagem específico que sabia demais, mas nunca contou, entendeu? E deixou ali pra contar. Ah, gente, então. Eu devia ter contado pra vocês antes, mas é, Na vida, eu não contei Então assim, isso pra mim foi um momento que quando eu vi No cinema eu fiquei meio, mano Sei lá, eu acho que o filme tinha sido resolvido muito mais fácil Se logo no começo ela tivesse meio que explicado isso Mas ok Eu gosto do clima é, Família ali do Scott com a Cassie Eu acho que a Cassie é adolescente, então Eu vi gente falando que ah ela é chata, mas mano É adolescente, adolescente tem que ser um pouco chata Às vezes em alguns momentos Então eu não tiro muita razão dela Todos nós já fomos adolescentes chato. Mas, assim, eu gosto da relação família que o filme tenta trazer, como ele trabalha os núcleos familiares ali de uma forma que funciona e que não se arrasta, cara. O filme, ele tem duas horas e, pra mim, ele não se arrastou em momento nenhum. Pelo contrário, ele foi um filme gostoso. Ele é um filme que, na termologia mais correta, é o filme fast food. É aquele filme que você vai entrar na sala de cinema, você vai sair satisfeito e é isso. Ele não exige demais. Eu vi gente, inclusive tem um grande amigo meu, né, um amigo que fez faculdade comigo, o Ricardo, um abraço pra ele, que ele escreveu uma crítica no, no Instagram dele, e ele fala que... Eu não cheguei a ler a crítica inteira, preciso ler. Na época eu não li porque eu tinha acabado de ver o filme, mas vou ler, principalmente depois de gravar esse podcast. Mas o destaque dele foi que o que entrega mais são as cenas pós-créditos. E pra mim, as cenas pós-créditos, elas são a cerejinha do bolo, porque é onde a Marvel meio que fala, então, você vê esse filme que ele é totalmente avulso, porque os filmes do Homem-Formiga, de forma geral, eles têm pontos que trabalham as questões que exploraremos no futuro do universo, sim, só que de forma geral eles são filmes mais isolados, eles são filmes ali mais na deles, de certa forma, até trazendo um pouco o um filme anterior que veio, Pantera Negra também traz um pouco mais disso, mas Pantera Negra às vezes ele tá com um pezinho mais dentro do universo, só que ele é uma trama que às vezes se isola mais por ser uma cidade mais isolada, Homem-Formiga não, Homem-Formiga se assim, passa dentro de onde ocorrem as grandes coisas, só que... É um filme que funciona bem sozinho, ele não precisa de grandes eventos e tal, até por ser um personagem que a gente sabe que não é meio avulso ali. Então ele funciona bem, é um filme que ele é muito legal, é um filme que ele se estrutura bem no que ele se propõe, obviamente, mas é aquilo, ele é ok. E eu falei isso, eu acho que para umas duas, três pessoas que me perguntaram, depois que eu vi o filme que eu achei, e eu falo, e vou falar aqui no podcast também, no geral é um filme, como eu disse, ele é ok E tá tudo bem ele ser assim Tá tudo bem Eu tava inclusive, antes de gravar esse podcast Eu tava lendo um pouco Aqui o Twitter, tava lendo alguns comentários Inclusive de um post sobre minha Formiga Dos caras falando de hype, e eu vi gente falando Não, mas daqui é que os grandes portais Metem que o filme é bom E se a gente não gosta, falam que é o hype Mas cara, a gente atualmente de certa... E eu vou entrar num ponto que talvez seja um pouco espinhoso Algumas pessoas concordem ou não mas a gente entrou num um ponto de, da vida que tudo é hype. Precisa ter um hype. Se não tem um hype, não justifica. E às vezes é bom que não seja um hype. Sabe? Só aquilo que a gente assiste se entretém. É, é entretenimento. Ou como diz o, diz o Luigi, né? E eu adoto muito muitas coisas que eu falo. É bobajada. Mano, às vezes tudo que você quer ver é um filme pra você sentar duas horas e se divertir. Eu já não concordo com a ideia de ter filme de duas horas. Vamos convir. Filme de uma hora e meia, às vezes, conta mais que filme de duas horas. Mas aí é minha opinião. Mas se você for fazer um filme de duas horas, que ele pelo menos faça o que a Homem-Formiga fez comigo. Que eu sair da sala de cinema satisfeito. Eu falar pô, sair leve, saí tranquilo, saí... Gostei. Foi bom. Foi uma experiência legal. Pra mim, é óbvio que você que tá ouvindo pode falar pra mim, porra, raposo, mas pra mim talvez não seja uma experiência muito legal. Eu não quero ir no cinema. Eu posso esperar chegar no Disney+, Plus. posso... Esperar cair do caminhão Não incentivamos a partir do caminhão Mas se você quiser esperar cair do caminhão, direito seu Se você quiser ver no Disney Plus quando sair, direito seu Só que pra mim, eu acho que você tem sim que dar uma chance pro filme pela experiência Ele vale a experiência Ah, mas a Marvel está saturada Cara, até aí, a gente tem que convir que são 12 anos ou mais Eu não lembrei mais quantos anos são de Marvel É, são 11, 12 anos aí, essa brincadeira e é tem um pra cacete, mano. É tempo pra cacete. É um tempo absurdo de filme de heróizinho que estourou, e é isso. Então você olha pra minha cara, nessa altura do campeonato e falou, oh, mano, saturou. Porra, velho, agora. Agora você vai me falar isso. Depois que fechou a fase 3, saturou. Antes disso, não tinha, tava muito bom, tava maravilhoso. Você entende? Eu não, eu não acho muito coerente quando a gente começa a falar que o filme saturou depois que fechou um grande arco. Sendo que qualquer pessoa que acompanha qualquer produto de cultura pop Sabe que muitas vezes quando fecha um arco O começo dele, né, o que vem a seguir Não vai ser tão grandioso quanto o que acabou de se fechar Entendi, então pra mim, eu acho que assim Pra quem ainda gosta, realmente sempre gostou de arcos de herói Eu acho que é curioso, eu acho que é legal na verdade Não é nem curioso, é legal Que você aprecie a experiência do que está por vir Porque você está vendo um novo arco se construir Se é bom ou não Deixemos para quando a gente tiver aí o primeiro filme, o Dina Shekeng, a gente decidir aí se tudo que foi feito até aqui realmente teve alguma importância. Não debato os méritos que a fase 4 teve muita coisa que você podia simplesmente fingir que não existiu ou ter trabalhado melhor. Não debato esses méritos. Mas eu debato o mérito de você... Assistir o filme, às vezes falar, porra, não gostei, porque ele é ruim. Mano, ele não é ruim, ele é um filme ok. E às vezes a gente tá nesse conceito de tá com uma hype tão grande pra tudo, tá com uma hype tão grande pra tudo, querer ler tudo, querer acompanhar tudo, querer ver tudo, que a gente perde uma coisa chamada ter a nossa experiência. Eu tô falando isso já nesse podcast, basicamente por isso. Porque. Eu tô fazendo porque eu quero dar meus 5 centavos, e eu acho uma formiga tanto vocês podem ver que eu tô falando mais da questão de vocês apreciarem o filme, de alguns pontos que o filme é legal, é óbvio que ele tem algumas coisas que não é tudo isso, ele é um filme legal, mas mano, um filme legal não necessariamente é um filme ruim, se valeu a minha experiência de duas horas, pra mim é um filme legal, e ok, ele passa de ano, pra mim, a minha nota inclusive que eu coloquei no, no Leatherbox foi 3,5, se não me a memória, não, foi 3, foi 3,3,5. Porque é uma nota pra mim que ele passa de ano, ele passa de ano, ele cumpre os requisitos que precisava cumprir com louvor, ele não joga barra lá pra cima, ele não joga barra pra baixo, ele mantém o que tá. E tá tudo bem ser assim, só que pra mim me incomoda muito quando eu vejo o universo, uma porrada de gente falando que não, é que é um filme ruim... Mano, você tava esperando o que de um filme do Homem-Formiga? Sendo que os dois primeiros não foram também tudo isso, pra muita gente. A gente volta no mesmo debate que se eu for procurar os outros Homem-Formiga, a gente vai ver que sempre é o mesmo debate de um filme, não é tudo isso. Sendo que o Homem-Formiga, ele é basicamente um filme que ele existe dentro daquele universo, só que muitas tramas dele se passam de uma forma isolada, e às vezes arrastam conceitos pra dentro do que vem pela frente. E pra mim, esse filme ele é bom por isso, porque ele não tenta criar... Ganchos gigantescos pra próxima saga O que ele cria aqui Nas cenas pós-créditos, por exemplo, são pontos Que ele fala, ó, a gente tem isso pra te mostrar Numa obra X e a gente tem isso pra te mostrar Numa obra Y Mas ele não cria ganchos gigantescos Que você vai ter que ver tudo de novo Depois vai ter que ver o filme ali, tudo Pra conseguir entender o que vem pela frente Não, você conseguiu ver uma vez, você viu talvez duas Mano, você tá satisfeito, tá de boas É um filme que sim Eu tô gravando esse podcast e já tô perto de chegar Nas minhas conclusões que vocês já sabem qual que é, sem eu nem chegar nelas. Mas eu acho que é legal a gente falar isso. Vale a experiência. Se você vai ver no cinema, se você vai ver em casa, o direito é seu. Mas vale. Vale a sua experiência de você às vezes pegar... Puts, eu tenho uma Disney Plus, saio no Disney Plus, vou assistir. E você ir lá e gastar duas horinhas pra assistir, mano. É um filme divertido. O que não dá... Na minha opinião, obviamente, é a gente ficar nesse lenga-lenga de que não, é um filme ruim, é um filme bom, é um filme que, que a galera criou a expectativa de insider. Mano, é experiência. Tem gente que realmente não vai gostar, só que às vezes você não gostar e você achar que o mundo também tem que não gostar e que quem gosta é pago. É uma coisa meio ruim. E sim, se você for procurar, você vai achar gente que acha isso. Da mesma forma que gente que fala que o filme é muito bom, que o filme. É... Mano, é um filme ok, é mediano. Mediano, ele passa de ano. É aquele filme, é aquele aluno, se fosse um aluno na escola, é o aluno que passa de ano sem destaque. E isso é bom, porque prova que o filme, ele consegue se manter um filme ok, coeso. E ele é um filme coerente na sua proposta. Se aprofunda demais nas coisas? Não, poderia, poderia. Só que eu não quero um filme de duas horas e meia que tenta se aprofundar demais e... Existe uma regra que ela não escrita na vida, que é se você for me explicar me explica direito se não, não precisa abstrai, deixa eu tentar entender, eu ter a minha interpretação funciona muito melhor e esse é um ponto que eu quero que você que não gostou de um reflita às vezes se ele te explicasse melhor o reino quântico você ia achar uma explicação merda e você ia falar, pô velho da mesma coisa que o Kang, que teve gente que falou que ele tá meio nerfado ali Fica meio claro um rolê ali quando você vê depois de uma determinada cena que ele volta com a armadura zoada. Então, tipo assim, meio que a armadura que dava o poderzinho pra ele. Tô dando spoiler, não spoiler aqui, família. Mas, de uma forma geral, ele é um filme que sim, ele é bem estruturado. Ele é um filme bem família. E tá bom, tá tudo bem. Eu, eu tô repetindo isso absurdamente porque eu acho que é o meu ponto focal que tá tudo bem esse filme ser ok. Só não tá tudo bem você ser chato às vezes e querer achar que o mundo tem que concordar com você. Ou que o filme é muito bom, ou que o filme é muito ruim. A gente pode fechar aqui que é um meio termo. Quem ouvi falar algo semelhante, né? Na verdade, que dá nota final próxima disso foi o... Foi o youtuber, foi o Rafa do canal... O Rafa Camargo. Que ele falou que é um filme que ele vale a mensalidade. E eu concordo. Ele vale, às vezes, você ir lá no cinema, pegar um dia que tá tudo meia, e gastar seu ingressinho. A mesma coisa, se você quiser esperar o Disney+, Plus vale você ter ali o Disney+, e assistir. O que não vale, pra mim, isso vai ser com tudo que eu vou começar a falar a partir dessa quinta temporada, é você ser chato e achar que as pessoas têm que concordar com você que é maravilhoso ou achar que é uma merda completa. E não, gente. Existe o meio termo. Não existe só o é bom ou é ruim. Existe o meio termo. Existe o um meio termo que a gente consegue achar ali e falar, mano, isso realmente não é bom. Mas assim, quem gosta, tá lá. Existe aquele meio termo que você consegue olhar e falar, putz, isso é maravilhoso, mas entendo quem não gosta. E existe o termo Krampus. Que aí é o termo Krampus é filmes que eles não deveriam existir sequer. e obviamente tem alguns piores que Krampus, talvez, mas enfim. Cara, tem um podcast meu sobre Krampus, eu não vou me alongar não, porque senão vou me estressar e vocês vão dar risada um pouco. Mas basicamente é isso, gente. Eu queria ter falado de outra forma de Homem-Formiga, mas eu acho que acabei me centrando muito em dizer que sim. Repetindo o que eu já disse ao longo desse episódio, que sim, que ele é um filme legal, é um filme divertido, é um filme que funciona, só que você precisa estar disposto a abraçar isso, e se divertir, mano. Não é. Eu não vou nem falar de desligar o cérebro porque é tão demodê, É meio que você olhar e falar: putz, eu vou pela diversão. Vamos ver o que me entrega. E você vai. Ou não vai esperando nada. Vai tipo, putz, é mais um filme que eu vou ver no cinema. Ou junta a galera e vai. Faz do jeito que você achar melhor. Ou espera sair no Disney Plus. Mas não deixa de conferir, não estrague a sua experiência. Gente. Porque, ah, mas tem um youtuber, tem não sei quem, falando que não é bom. Não estrague sua experiência, assista e tire suas conclusões, tá? E bem, vamos pro recadinho de sempre. Recadinho da paróquia, porque chegamos na quinta temporada. A gente é muita emoção. Chegamos na quinta temporada, como eu disse, no episódio 101. E como vocês podem ver, esse episódio está saindo num dia diferente do padrão. Porque meus padrões são terça e quinta, esse episódio está saindo a quarta e se você não me segue no Instagram, eu recomendo que você me siga, porque eu postei isso no Instagram, esses episódios da semana saem a quarta e sexta, porque eu sou filho de Deus e eu precisava tirar aí a minha terça-feira pra doar meu sanguinho. Então, me segue no Instagram, é bom que você consegue pelo menos saber quanto tá sendo os episódios e tudo mais, e além disso, consegue ter algumas informações mais gerais ali da minha vida, saber que eu lendo e tal, e alguns textos malucos e por aí vai. Mas não deixem de me seguir lá, mas assim... Fazendo aqueles pedidos que eu sempre faço de todo meu coração, de forma encarecida e de peitinho aberto, que é, primeiro de tudo, gente, avalie o podcast lá no Apple Podcast, no Google, no, Web, no Apple Podcast ou no Spotify, deixem sua avaliação, ajuda muito o produtor de conteúdo, além de, sim, ajudar o próprio podcast a entregar para a minha gente, no próprio Spotify, pra, 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 pra vocês entenderam. Além disso, sempre lembrando que indiquem para um coleguinha, se todos vocês indicarem para um coleguinha, especialmente esse e o próximo episódio, que são episódios que vão gerar alguma polêmica, dependendo de quantas pessoas chegarem, <risos> ou tem que alguns anos, mas whatever, mas assim, é uma coisa que eu acho legal, indica para um coleguinha porque às vezes ajuda bastante ele conhecer esse episódio e, além disso, conhecer melhor um novo podcast, que esse podcast ele é feito com todo amor, carinho e dedicação, tá? Então é bem legal eu já comentar isso. Além de tudo isso, eu também venho pedir lembrar vocês que o comentando ele está nas principais plataformas agregadoras, que é Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer e Amazon Music. Então, vou ver na sua principal temos e outras plataformas. Se você, caso você queira, tem o blog, tem o Raposo e no Raposo tem lá o agregador principal, que é o Anchor, e todos os demais que tem dentro do Anchor, que você vai lá no Anchor, tem todos os agregadores que tem, então você pode ouvir no que você quiser. Você tem variedades, se não falei memória, inclusive no Anchor dá para baixar, o que é melhor ainda. Então se você só quer baixar e ouvir no seu aplicativo de MP3, você pode, você tem essa funcionalidade. Então olha o mundo de vantagens que você tem, você quer ouvir no computador? Tem como? Cara, é um mundo de vantagens, então não deixa de ouvir. Ah, sempre lembrando vocês que, como eu sempre disse, o Comentando ele é um podcast semanal. Ele sai todas as terças e quintas Essa semana, excepcionalmente, sai às quartas e sextas. Devemos ser especiais? Talvez. Mas se não tivermos esse mês, no próximo teremos sim, porque aí sim o bagulho vai ficar sério. Tá bom? Galera, por hora é isso. Só lembrando, minhas redes sociais estão todas aqui embaixo, então... Vai lá e vai dar uma olhada porque tem coisa interessante. E como eu disse, é bom você me seguir no Instagram que dá pra você ver muitas coisas interessantes. E no meu Twitter também porque eu falo muita merda. Então é isso. Por hora é isso. Um abraço e nós fomos.